0: Wer von euch hat schon mal den Spruch gehört, das ist doch das ABC von irgendetwas, das ABC der ersten Hilfe, das ist doch das ABC des Arbeitens, das musst du doch können. Wer hat das schon mal gehört? Ja, es sind schon ein paar. Ähm, was ist damit gemeint? Wer kann mir das sagen? Wenn man sagt, das ist doch das ABC von XY. Die Grundlage, genau. Das ist doch das, das, ist doch das was am Anfang steht, das ist doch die Grundlage. Der Ersten Hilfe zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung davon, aber Tobi wüsste, was man tun sollte. Die Grundlagen kennt er. Das ABC, das sind ja die ersten Buchstaben unseres Alphabets. Gut, Alphabet ist auch wieder nur die ersten zwei Buchstaben, aber für die Gesamtheit der, der Buchstaben, die wir im, im Deutschen haben, dafür stehen diese ersten drei Buchstaben. Und es ist sozusagen der Anfang von etwas. Das, was man zu Beginn wissen muss, das, was die Grundlage dessen ist, was nachher kommt, worauf aufgebaut wird. Und mit dieser Aussage, das ist doch das ABC der Ersten Hilfe, heißt es, das musst du doch wissen. Also das ist doch eine Grundlage, die eigentlich jeder verstanden haben muss, wie man vorgehen soll. Um die Sache erfolgreich zu schaffen, musst du also das ABC beherrschen. Und der Rest baut dann darauf auf. Heute machen wir weiter in unserer Predigtreihe über Mission. Wir wollen ja von der Bibel lernen, was Gott über Mission denkt. Und heute soll es auch gewissermaßen um die Grundlagen gehen, um das ABC der Rettung. Es geht um das ABC der Rettung von uns Menschen. Wir werden uns heute den Text aus Römer 10 ab Vers 9 anschauen, einige Verse gemeinsam bearbeiten und herausarbeiten, welche grundlegenden Wahrheiten finden wir in diesem Wort von Gott über die Rettung von uns Menschen. Und was möchte Gott uns durch diesen Text als Grundlage weitergeben? für die Mission, was, ja, was muss verstanden werden, worauf der Rest dann aufgebaut werden kann. Also es geht heute gewissermaßen um ganz basale Dinge, um ganz grundlegende Dinge, Dinge, die wir verstanden haben müssen in Bezug auf die Rettung von Menschen. In dem direkten Zusammenhang unseres Predigttextes, also die Verse davor, da spricht Paulus, der den Brief ja geschrieben hat, von seinen Landsleuten, von den Juden, und er zeigt auf, dass die Juden im Laufe der Zeit ihre eigene Gerechtigkeit entwickelt haben. Also da sind ganz viele Gesetze, ganz viele Gebote dazugekommen. Und es stand im Fokus, dass man selber etwas tut, etwas leistet, um vor Gott als gerecht zu gelten. Und er spricht, dass sie eine eigene Gerechtigkeit ähm, ja, entwickelt haben. Aber das führt nicht zu Gott. Gott. Das macht Paulus da ganz klar. Diese eigene Gerechtigkeit führt nicht zu Gott. Die Juden glauben also an eine falsche Art und Weise der Rettung. Und deshalb stellt Paulus hier klar, wie die wirkliche Art und Weise der Rettung aussieht. Es geht also um die Frage, wie wird man eigentlich gerettet? Und das ist unser erster Punkt, die Art und Weise der Rettung. Ich lese uns die ersten zwei Verse vor, mit denen wir uns beschäftigen. Römer 10, Vers 9 und 10. Ich lese noch aus acht den, ersten, den letzten Satz dazu, dann passt es auch in der Grammatik hier. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil, alle diejenigen von euch, die an der Bibelfers-Auswendig-Lernen-Aktion ähm, teilgenommen haben, die kennen diese zwei Verse, die haben wir da gelernt. Und in dieser Passage finden wir die Antwort auf die Frage, wie wird ein Mensch gerettet? Paulus spricht hier immer wieder in diesen beiden Versen vom Mund und vom Herzen. Diese beiden Dinge bringt er hier ins Spiel. Und mit beidem wird etwas gemacht. Und beide Handlungen, sagt er, führen dazu, dass du gerettet werden wirst. Das sehen wir am Ende von Vers 9. Diese beiden Handlungen hängen zusammen und führen zu dem Ergebnis, dass du gerettet werden wirst. Also zeigt er hier, wie man gerettet wird. Als erstes spricht Paulus vom Bekenntnis. Er sagt, wir bekennen Jesus als Herrn mit unserem Mund. Anfang von Vers 9. Manche Ausleger sehen hier, dass eines der ersten christlichen Bekenntnisse, also dass die Christen dieses Bekenntnis gesprochen haben, um sich als ein Kind Gottes Gottes zu identifizieren. Jesus ist Herr. Da steckt so viel Inhalt drin. Wer Jesus als Herrn bekennt, der drückt damit ja auch aus, dass niemand sonst in dem eigenen Leben das Sagen hat. Ich meine, wenn ich einen Herrn habe, der über mir steht... Dann ist er derjenige, der bestimmen kann. Dann ist er derjenige, der die Richtung vorgibt. Dann ist er derjenige, der das Sagen hat. Wer Jesus als Herrn bekennt, der zeigt damit seine eigene Unterordnung unter diesen Herrn, unter Jesus an. Wer Jesus als Herrn bekennt, der gibt schlussendlich die Leitung über das eigene Leben an Jesus ab. Jesus ist der Herr. Und wisst ihr, Das ist kein Bekenntnis, das leicht Über die Lippen gehen sollte. Es muss gut durchdacht sein, zu sagen, Jesus ist der Herr. Paulus selbst stellt sich im Römerbrief in Kapitel 1, Vers 1, also ganz am Anfang dieses Briefes, selbst als Knecht Christi Jesu vor. Und er lebte genau dieses Prinzip, dass er nicht mehr mehr sein eigener Herr war, dass er nicht mehr selber über sich verfügte, sondern dass er sich ganz Gott zur Verfügung stellte, die, also Jesus unterordnete als Knecht Jesu und die an. Anordnungen ausführte, die Jesus ihm gab, dass er sein ganzes Leben in den Dienst von Jesus stellte. Das sehen wir bei Paulus an vielen, vielen Stellen, wo er davon berichtet, was er gemacht hat. Wenn wir in die Apostelgeschichte gehen, sehen wir das, was Paulus alles erlebt hat, wie er sich von Gott gebrauchen ließ, weil er sich als Knecht Jesus sah, weil Jesus sein Herr war. Und wer dieses Glaubensbekenntnis aussprach, Jesus ist der Herr oder Jesus ist mein Herr, vor allem im Römischen Reich, zu der Zeit, als Paulus das schrieb, für die Christen in dem Römischen Reich, der war mit vielen negativen Folgen konfrontiert. Das hast du nicht mal einfach so gesagt, Jesus ist mein Herr, sondern da kam eine ganze Sache noch dahinter, ein ganzer Rattenschwanz hing da dran. Oft ging Verfolgung oder Ausgrenzung damit einher. Wenn du Jesus als Herrn bekannt hast in deinem Leben, dann waren viele dieser Leute, die das bekannt haben, ihres Lebens nicht mehr sicher. Viele von ihnen sind gestorben, viele von ihnen erlebten starke Ausgrenzung. Es gab berufliche Nachteile, wenn nicht mehr nur der Kaiser als Herr angesehen wurde und man eben einen anderen Herrn, Jesus, über den Kaiser stellte. Das hatte in allen Lebensbereichen Auswirkungen für diese Menschen. Es ist also kein leichtfertiges Bekenntnis, es ist kein einfaches Bekenntnis, sondern man drückt damit ganz schön viel aus. Und in Vers 10b, also im zweiten Teil von Vers 10, sehen wir dann aber auch die Folge dieses Bekenntnisses. Er sagt, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das Bekenntnis ist für einen Christen, für einen Nachfolger Jesu, für jemanden, der an Jesus glaubt, also keine Randerscheinung. Das Bekenntnis ist nicht so irgendetwas, was noch so mitkommt zum Christentum, sondern das Bekenntnis zu Christus als Herrn ist zentral. Das ist der erste Punkt, den wir hier sehen, mit dem Mund bekennen und dann spricht Paulus aber auch davon, dass wir mit dem Herzen glauben müssen, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. So sehen wir es am zweiten Teil von Vers 9 und in Vers 10 am Anfang sagt er auch nochmal, dass man mit dem Herzen zur Gerechtigkeit glaubt. Im Herzen, also in uns drinne, passiert also etwas. Es ist nicht nur das Bekenntnis, das man von außen wahrnehmen kann, sondern Paulus spricht hier auch von etwas, was in uns passiert. Und das Herz steht hier für die innere Persönlichkeit, für unseren inneren Menschen, für unsere Gedankenwelt, unsere Lebensausrichtung, das, was uns ausmacht als Persönlichkeit. Und er sagt, wir müssen an das glauben, was Gott getan hat. Dass Gott Christus aus den Toten auferweckt hat. Ich meine, das impliziert ja auch, dass Christus für uns gestorben ist vorher. Ne? Wir haben das Kreuz hier vorne und können es immer wieder als Erinnerung sehen. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er kam auf diese Erde mit genau diesem Ziel, um für uns zu sterben, um unsere Schuld an das Kreuz zu bringen, damit sie, diese Schuld nicht mehr gegen uns steht. Und dann ist Jesus gestorben und er liegt im Grab und was macht Gott? Er erweckt ihn aus den Toten wieder heraus. Er macht Jesus lebendig. Diese, diese Aussage, die Paulus hier tätigt, dass wir müssen glauben, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt, hat das impliziert, das alles, das schließt es mit ein. In 2. Korinther 5, 21 beschreibt Paulus das so. Er hat den, also Gott hat den, der ohne Sünde war, damit ist Jesus gemeint, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen. Das ist impliziert in diesem Glauben, den Paulus hier anspricht, was wir in unserem Herzen glauben müssen. Christus ist auf diese Welt gekommen, um für deine Schuld zu sterben. Um deine Sünde, die du nicht selber aus dem Weg räumen kannst, an das Kreuz zu nehmen. Und Paulus geht ja noch weiter in dem Vers, den ich gerade las aus 2. Korinther. Er hat Christus zur Sünde gemacht für uns. Christus, der vollkommen unschuldig war, der nichts getan hatte, keine einzige Sünde in seinem Leben wurde zur Sünde gemacht, damit wir den Weg zum Vater frei haben. Damit unsere Schuld von uns weggenommen werden kann. Und um gerettet zu werden, muss ein Mensch also genau das glauben. Du musst nicht irgendetwas glauben. Du musst auch nicht nur glauben, dass es einen Gott irgendwo gibt. Sondern du musst glauben, dass dieser Gott seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, um für deine Sünde zu sterben, die du nicht aus der Welt schaffen konntest. Das ist der rettende Glaube und Gott hat ihn aus dem Grab wieder herausgeholt. Gott erweckte ihn aus dem Tod, um seine Macht zu beweisen. Das ist der rettende Glaube. Das ist die Art und Weise, wie ein Mensch Rettung erfährt und nichts anderes. Wir können viele andere Stellen der Bibel hinzufügen. Der Glaube an Jesus Christus rettet uns. Der Glaube an Jesus Christus rettet uns. Manche Menschen sehen hier in diesen Versen, die ich jetzt gerade mit euch ähm, besprochen habe, einen Widerspruch zur Rettung du, nur aus Glauben. Ich habe es ja gerade so betont, dass der Glaube uns rettet. Und äh, manche sagen, okay, hier steht ja aber auch, du musst Glauben aber auch bekennen und dann wirst du errettet werden. Also sind das irgendwie zwei Komponenten, die beide erfüllt sein müssen, um die Rettung zu kriegen. Fehlt eine, da hast du die Rettung nicht. Wie ist das zu verstehen. Ich will hier nur ganz kurz darauf eingehen. An ganz vielen Stellen der Bibel wird eindeutig gesagt, dass die Rettung aus unseren Sünden allein aus Glauben kommt. Aus Glauben daran, dass Christus für uns gestorben ist. Das, was ich gerade ausgeführt habe. Johannes 3, Vers 16, da heißt es, wer an ihn glaubt, wird gerettet werden. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 1, also im gleichen Buch, das ich gerade hier mit euch bespreche, genau das Gleiche, dass wir durch Glauben äh, gerettet sind. Und Epheser 2, 8 und 9 könnten wir anführen und viele andere Stellen noch, die uns deutlich machen, der Glaube ist es, der uns rettet. Nun, wie hängt das dann jetzt mit dem Bekennen hier auf einmal zusammen? Wieso bringt Paulus auf einmal zwei Bedingungen, die irgendwie hier genannt sind, für die Art und Weise der Rettung. Ich glaube, für Paulus hängen diese beiden Dinge einfach untrennbar zusammen. Die können wir nicht auseinander tun. Wenn jemand glaubt, dass Jesus ihn gerettet hat, wenn jemand glaubt, dass Jesus ihn aus seiner Schuld befreit hat, dann kann das nicht in der Person drinne bleiben, sondern es muss den Weg nach außen finden. Es führt für Paulus unweigerlich zum Bekenntnis von Jesus als neuem Herrn im Leben. Das hängt für mich genauso zusammen, wie es Jakobus in seinem Brief in Kapitel 2, 26 ausdrückt. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das heißt ja auch nicht, dass wir durch Werke gerettet werden, sondern das zeigt, wenn du einen Glauben hast und man sieht nichts, keine Veränderung, keine Werke, dann kann da was nicht stimmen dann muss der Glaube tot sein, sagt Jakobus. Ein Glaube, der nicht nach außen den Weg findet, der sich nicht nach außen zeigt, ist ein toter Glaube. Und ich glaube, daraus spielt Paulus hier auch an. Ein Glaube, der in deinem Herzen ist, der aber nicht das Bekenntnis nach sich zieht, dass du jemand anderem davon erzählst, von dem, was in deinem Leben passiert ist, der keine Auswirkung nach außen hat, der ist ein toter Glaube. Ein Glaube braucht eine praktische Auswirkung. Er braucht eine sichtbare Veränderung im Leben des Menschen, sonst ist es kein Glaube, sonst ist er tot. Kurz gesagt, Paulus verknüpft hier, so glaube ich, unseren rettenden Glauben mit dem öffentlichen Bekenntnis, dass Jesus nun Herr im Leben des Gläubigen ist. Und weil das für ihn so selbstverständlich zusammengehört, dass man das gar nicht auseinanderziehen kann, benennt er das hier in einem Atemzug. Du glaubst und du bekennst, das gehört zusammen. Das kommt immer zusammen, weil der Glaube, der sprudelt aus dir heraus. Nun, wie ihr sicherlich gemerkt habt, sind wir hier noch ganz allgemein unterwegs. Es geht in diesem Abschnitt ja noch gar nicht um Mission. Wir sind ja in einer Missionspredigtreihe, aber hier ging es ja noch gar nicht um Mission. Es ist ja erstmal ganz allgemein, was Paulus über die Rettung sagt, also auch über deine und meine Rettung. Und die Frage, die die Paulus hier beantwortet ist, was macht dich zu einem Kind Gottes? Wie kommst du eigentlich in den Himmel? Nach wie vor gelten diese Aussagen der Heiligen Schrift, des Wortes Gottes. Zu Gott kommen wir nur durch den Glauben an Jesus Christus. Punkt. Da können wir heute in unserer Zeit ganz vieles noch daneben stellen und denken, okay, es gibt ja viele andere Möglichkeiten vielleicht, aber die Bibel ist klar, Jesus selbst sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und jetzt kommt exklusiv, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist der Anspruch der Bibel. Das ist das, was Gott selber gesagt hat. Es gibt keinen Weg zu Gott neben Jesus. Es gibt keine andere Möglichkeit, um gerettet zu werden. Das ist die exklusive Aussage der Bibel ist heute nicht mehr populär. Heute wollen wir gerne viele Aussagen nebeneinander stehen lassen. Nirgendwo anecken am liebsten. Du hast recht, du hast recht und du hast auch recht. Ihr habt alle zusammen gleichzeitig recht. Das ist das Denken in unserer Gesellschaft heute. Aber die Bibel ist da anders. Gott ist in diesem Punkt eindeutig. Es gibt keine Rettung außerhalb von Jesus Christus. Punkt. Und wir bekommen die Rettung durch den Glauben an das, was Jesus für uns getan hat, durch das Bekenntnis zu ihm als unserem Herrn. Vielleicht hast du bis jetzt in deinem Leben gedacht, dass ein guter Lebensstil dich vor Gott gerecht macht. Du führst doch ein gutes Leben. Ist doch alles gut, moralisch toll, einwandfrei. Gott sagt uns hier etwas anderes. Nur der persönliche Glaube an Jesus rettet. Vielleicht hast du bisher gedacht, dass dein Aufwachsen in einer christlichen Familie dich vor Gott gerecht macht. Deine Eltern sind gläubig, deine Geschwister sind gläubig. Du bist dein ganzes Leben in der Gemeinde gewesen. Ist doch alles top, oder? Gott sagt uns hier etwas anderes, nur der persönliche Glaube an Jesus rettet. Vielleicht hast du bisher gedacht, dass viele Wege in den Himmel führen. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, ist doch vielleicht nicht nur Jesus oder nicht nur ähm, das, was die Bibel uns sagt. Gott sagt uns hier etwas anderes, nur der persönliche Glaube an Jesus rettet. Und ich möchte dich dazu auffordern heute, dir dieser Tatsache bewusst zu werden. Vielleicht lebst du noch nicht ein Leben wirklich mit Jesus als Herrn, wo du bekennen kannst, Jesus ist ist mein Herr. Da möchte ich dich dazu ermutigen, darüber nachzudenken, was Gott uns in diesem Text zu sagen hat. Du brauchst Jesus, wenn du noch nicht persönlich an ihn glaubst. Um zu Gott in den Himmel zu kommen, um ein erfülltes Leben hier auf der Erde zu haben, brauchst du Jesus und sonst nichts anderes. Ich glaube aber auch, dass hier viele im Raum sind, die ihr Christ sein, nur für sich leben. Still und zurückgezogen. Bloß nicht auffallen, bloß keine große Veränderung zulassen, die für Kollegen und Bekannten irgendwie sichtbar werden könnten. Paulus zeigt uns durch diesen Text auf, dass das nicht geht. Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist, dann geht das damit einher, dass du deinen Glauben bekennst. Dass du Jesus als deinen Herrn anerkennst und ihn bekennst. Ich möchte dich ermutigen, komm raus aus deinem Versteck. Verkriech dich nicht länger in deinem Schneckenhaus, und dass du dich zurückziehst. Akzeptiere Jesus als deinen Herrn, auch im persönlichen Leben, praktisch im Alltag. Und bekenne ihn vor anderen Menschen. Sie sollen doch hören, was oder wer dein Leben bestimmt. Fazit. Wir haben bis jetzt über die Art und Weise der Rettung gesprochen. Halten wir also fest, und ich betone es noch einmal, und zwar sehr gerne, dass wir nur gerettet werden, wenn wir an Jesus stellvertretenden Tod für unsere Sünde glauben und an seine Auferstehung aus dem Tod. Und wenn wir infolgedessen ihn als unseren Herrn anerkennen und bekennen. Nur so kommt ein Mensch in den Himmel, das sagt Paulus. Wir haben bis jetzt also davon gesprochen, wie ein Mensch gerettet wird, also die Art und Weise. Nun wenden wir den Blick darauf, wer überhaupt gerettet werden kann. Wer sind eigentlich die Empfänger Ich lese uns die Verse 11 bis 13. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Paulus arbeitet in diesem Abschnitt, in diesen drei Versen, mit zwei Zitaten aus dem Alten Testament. Das erste Zitat ist in Vers 11 zu finden und das ist so eine frei übersetzte Wiedergabe von Psalm 25, Vers 3 oder auch Jesaja 28, Vers 16. Das sind so zwei Stellen, die ähnlich sind, die Paulus so relativ frei hier wiedergibt. Aber es wird deutlich, dass schon im Alten Testament, wenn Paulus hier das Alte Testament zitiert, dass schon im Alten Testament der Glaube an Gott zur Rettung vorausgesetzt wird. Und dass dies jedem gilt. Manchmal denken wir, altes Testament, Gott handelt um Volk Israel, es geht um die Israeliten irgendwie ne, und Gesetzeinheiten und so weiter. Nein, es geht auch im um alten Testament schon um alle Menschen. Gott möchte auch dort schon, dass Israel ein, ein Zeugnis ist für ihn, für die Nation, für die Menschen um ihn herum und dass man durch Glaube gerettet wird. Es geht also jedem, sagt er hier, Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird. Und im Vers 13 dann das zweite alttestamentliche Zitat aus Joel 3, Vers 5. Das zitiert er dann dort. Und auch dort liegt die Betonung wieder darauf, dass alle, die sich an Gott wenden, gerettet werden. Und Paulus bezieht das hier auf die Rettung aus den Sünden. Die Rechtfertigung vor Gott. Also durch zwei Beispiele, die er aus dem Alten Testament herausnimmt, möchte Paulus aufzeigen, es ist schon seit jeher Gottes Anliegen, dass alle Menschen, jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Jeder, der glaubt, wird gerettet. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Und diese beiden Zitate des Alten Testaments, die klammern das Fazit von Paulus ein, dass er hier über die Empfänger der Rettung macht. In Vers 12 macht Paulus deutlich, dass es in Bezug auf die Rettung keinen Unterschied zwischen Jude und Grieche gibt. Die Rettung ist für alle da. Können wir vorstellen, wieso Juden und Griechen, wieso nicht die Deutschen oder Amerikaner oder Syrer oder wer auch immer. Nun, die Griechen, also die Juden, sind diejenigen, das Volk Gottes. Und die Griechen, das steht für die Heiden. Für diejenigen, die nicht zum Volk Gottes gehörten. Griechisch war damals zur Zeit von Paulus die Weltsprache im Oströmischen Reich. Also alle Menschen dort konnten, so wie heute Englisch, Griechisch reden. So konnte man sich über Ländergrenzen, oder viele konnten das, so konnte man sich über Ländergrenzen hinaus verständigen. Und das ist so ein Synonym für alle nicht Gläubigen, äh, nicht äh, Juden, wollte ich sagen, sorry. Für alle, die die nicht zum Volk Israel gehören. Also Paulus sagt, es gibt keinen Unterschied, ob du Jude bist oder nicht Jude. Das ist vollkommen egal. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der sich im Glauben an Gott wendet, ganz, ganz egal, wer er ist oder woher er kommt, die Rettung gilt allen. Und wenn jeder Mensch gerettet werden kann, dann sollten wir doch auch den Blick für ihn haben, oder? Als 1912 die Titanic auf dem Weg von Europa nach Amerika war, geschah ein riesiges Unglück, eine Tragödie, weil sie gegen einen Eisberg fuhr, der von oben nicht ganz so zu sehen war. Und dieser Eisberg schlitzte unten ein Teil des Schiffes auf. Das Schiff lief voll Wasser und über 1500 Menschen verloren in dem eiskalten Wasser ihr Leben. Nur ein paar hundert überlebten diese Tragödie. Und es wird berichtet, davon, dass die Titanic ja sowieso schon zu wenig Rettungsboote hatte für alle Passagiere. Aber die wenigen Rettungsboote, die sie hatte, die wurden zu Wasser gelassen, Menschen sind auf diese Boote drauf und die Boote sind losgefahren, weg von der Unglücksstelle, ähm, also wo das Schiff gerade dabei war unterzugehen. Und man berichtet davon, dass viele der Rettungsboote nur etwa zur Hälfte gefüllt waren. Von den so wenigen Rettungsbooten noch nicht mal alle Plätze ausgenutzt, noch nicht mal die Kapazitäten ähm, ja, genutzt, die man hatte. Und man mutmaßt darüber, warum das so war. Vielleicht hatten die Insassen, die schon im Rettungsboot saßen, Angst, dass die, die Menge der in Panik geratenen Menschen, die irgendwo im Wasser sind oder noch auf dem Schiff sind und dann kommst du mit dem Rettungsboot wieder dahin, dass diese Menge das Boot dazu führen würde, die Rettungsboote, dass diese kentern würden und dass sie selber noch dadurch untergehen würden, weil die Menschen ja in Panik sind und nach jeder Rettungsmöglichkeit irgendwie greifen und das kann man sich vorstellen, wenn ganz viele auf dieses Rettungsboot dann zuschwimmen und da auch noch rein wollen, dann könnte das dazu so führen, dass dieses Rettungsboot kentert. Vielleicht war es diese Angst, ich fahre lieber schnell weg, damit ich nicht noch hier irgendwie ins Wasser komme. Vielleicht sahen sie sich auch als etwas Besseres an, als überlegen. Wir sind die Passagiere von der oberen Klasse gewesen, wir haben mehr Geld bezahlt, das ist unser Recht. Die anderen haben halt Pech gehabt, hätten sie mehr Geld bezahlt für die Überfahrt, und man sah sich vielleicht als etwas Besseres an, ich weiß es nicht. Vielleicht waren die anderen Menschen in dem Moment auch schlichtweg egal. Hauptsache, ich bin gerettet, Hauptsache, ich finde den Weg hier aus dieser Katastrophe raus. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir das Evangelium, das Rettungsboot, auch nur für uns als gültig ansehen. Zumindest lässt sich das aus unserem Verhalten manchmal ableiten. Wir behalten es für uns, die gute Nachricht, die für alle Menschen gilt, was wir gerade von Paulus gelernt haben, und teilen sie nicht mit anderen. Wir sind nicht bereit, die Weitergabe des Evangeliums in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen, in den Mittelpunkt jeder Aktivität in unserer Gemeinde zu stellen. Von allem, was wir tun. Das ist doch die wichtigste Botschaft der Welt, die es gibt, oder? Das ist doch das Rettungsboot, in das Menschen noch reinkommen können, um vor dem ewigen Tod gerettet zu werden. Und wir paddeln fröhlich vor uns hin, möglichst schnell weg von der Gefahrenstelle, weil uns vielleicht die Menschen auch egal sind. Hier um uns herum, doch bis ans Ende der Welt. Wenn aber der persönliche Glaube an Jesus der einzige Weg zur ewigen Rettung ist, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass er der größte Teil der Menschheit verloren geht. Die meisten Menschen auf dieser Welt kennen diese Botschaft nicht. Obwohl sie doch für alle Menschen gilt, wie wir gerade im Text gesehen haben. Die meisten Menschen dieser Welt wissen nicht, dass nur Jesus in den Himmel führt. Die meisten Menschen dieser Welt folgen irgendwelchen Religionen oder Ideologien und laufen damit geradewegs in die Hölle. Das ist die Realität, in der wir leben. Die Menschen kämpfen im Wasser um ihr Überleben und wir fahren mit nur halbgefüllten Rettungsbooten davon. Wir bringen die Botschaft nicht zu allen Menschen. Es ist aber unser Auftrag als Gemeinde, das ist das, was Jesus uns gesagt hat, es ist unser Auftrag, das Evangelium bekannt zu machen, in die ganze Welt zu tragen, damit alle davon hören. Du persönlich in deinem Lebensumfeld, durch dein Zeugnis in der Familie, dein Zeugnis in der Schule, auf der Arbeit, im Verein, wo auch immer du dich befindest, da ist dein Wirkungskreis, das, Rettungsboot, den anderen zu zeigen, die gute Nachricht. Wir als Gemeinde hier in Espelkamp und Umgebung, durch das Espelkamp, die Entdeckerwoche, durch missionarische Einsätze, durch Bibeltage, die wir haben, durch die Kinderstunden, die wir haben, durch alles, was wir in der Gemeinde hier machen. Damit wollen wir das Rettungsboot den anderen zeigen und zeigen, steig ein, hier ist die Rettung. Aber auch wir als Gemeinde bis ans Ende der Welt, indem wir Menschen aussenden, die diese Botschaft weitertragen sollen. Und ich möchte dich ermutigen dazu, dass du heute Gott bittest, dass er dir zeigt, wo dein Platz in dieser Kette der Mission ist. Also wo ist dein Aufgabenbereich, wo du das Rettungsboot, in dem du sitzt, für andere sichtbar öffnen kannst, sodass sie auch einsteigen können, sodass sie auch von Jesus und dieser rettenden Botschaft erfahren können. Wie oder wodurch man gerettet wird, haben wir jetzt schon gesehen. Durch den Glauben an Jesus und das Bekenntnis von ihm als Herrn. Wer gerettet werden kann, haben wir jetzt auch besprochen. Die Rettung steht jedem Menschen offen. Aber diese Menschen, die Menschen müssen diese Nachricht erst hören. Und davon spricht Paulus im letzten Teil unseres Predigtextes. Er nennt die Voraussetzung der Rettung. Ich lese die Verse 14 bis 17. Wie sollen sie nun den anrufen, an denen sie nicht geglaubt haben. Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Die Voraussetzungen der Rettung. Wir finden zwei Voraussetzungen, die Paulus hier deutlich macht. Die erste Voraussetzung sind die Boten, sind diejenigen, die gehen. In Versen 14 und 15 finden wir eine Menge Fragen, die Paulus hier stellt. Sie stellen gewissermaßen eine Kette dar, deren Glieder ineinander greifen, die ja so zusammengehören. Nimmst du ein Glied raus, ist die Kette kaputtgerissen. Und diese Kette reicht von den unerreichten Menschen, die die Botschaft noch nicht gehört haben, die noch nicht wissen, wo das Rettungsboot ist, bis hin zu uns, bis hin zu dir. Das ist die Kette, die Paulus hier aufzeigt. Und er sagt, man wird gerettet, wenn man Gott anruft, sich also an Gott wendet. Aber das ist ja nicht möglich, wenn man nicht an ihn glaubt. Und an ihn glauben kann man ja nur, wenn man von ihm gehört hat. ist doch logisch, oder? Und von ihm hören kann man doch nur, wenn es einen Prediger gibt, jemanden, der etwas ähm, formuliert, verbalisiert, damit er anderes hören kann. Ja, und den Prediger gibt es doch nur, wenn er auch gesandt wird, wenn er losgeschickt wird, wenn jemand losgegangen ist. Damit also jeder Mensch, wir haben eben gelehrt, gelernt, dass die Rettung für jeden offen ist und dass Gott jeden ähm, retten möchte, wenn jeder Mensch die Möglichkeit bekommen soll, aus seiner Sünde gerettet zu werden und ein Kind Gottes zu werden, dann müssen zwangsläufig, also gläubige Menschen, ihre Heimat verlassen und das Evangelium bis ans Ende der Welt bringen. Der Unerreichte, derjenige, der die Botschaft Gottes nicht kennt, das Evangelium nicht kennt, wird sie nie hören, wenn nicht irgendjemand hingeht, um es ihm zu sagen. Die erste Voraussetzung für eine Entscheidung oder um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können, für Gott ist also, dass die Menschen überhaupt von Gott hören. Und dafür braucht es Boten. Dafür braucht es dich und mich. Die zweite Voraussetzung, und da hat Philipp uns schon sehr gut mit hineingenommen in der Einleitung, ist das Wort Gottes. Paulus kommt am Ende dieser Fragenkette in Vers 17 zur zweiten Voraussetzung, nämlich für die Rettung von Menschen. Er sagt, der Glaube eines Menschen kommt aus der Verkündigung oder aus der Predigt. Also diese Botschaft rausgetragen wird, dass diese Botschaft erzählt wird, dass sie in Worte gefasst wird, sodass jemand sie aufnehmen und verstehen kann. Und die Predigt sagt, er ist nicht irgendetwas, ist nicht deine gute Erfahrung, sind nicht viele Lebensweisheiten, die du weitergibst, sondern die, der Inhalt, worauf die Predigt immer basieren muss, ist das Wort Christi ist die Bibel, ist das Wort Gottes, das wir haben. Für mich ist dieser Vers, der zentrale Vers in meinem Dienst, früher als Jugendleiter gewesen und nun auch als Ältester in der Gemeinde. Am Anfang steht das Wort Gottes. Wir haben das Wort Gottes als unsere Grundlage. Und aus dem Wort Gottes kommt die Verkündigung, kommt das Lehren und aus der Verkündigung, aus der Predigt kommt der Glaube. Philipp hat uns das eher schon gut mit hineingenommen, inwieweit das unseren, auch unser persönliches Glaubensleben beeinflusst. Wie schnell wir in Krisen geraten, wenn wir das Wort Gottes außen vor lassen, wenn wir uns nicht davon bestimmen lassen. Nur durch die Bibel gibt es wirkliches Leben und Veränderungen. Und wenn das Wort Gottes verkündet wird, dann entsteht Glaube. Als Umkehrschluss können wir aber auch sagen, der Glaube entsteht durch nichts anderes als durch die Bibel. Ja, wir können viele andere Dinge machen. Man kann sich die Natur anschauen und die ist wunderschön. Man kann vielleicht auch auf den Gedanken kommen, das macht Paulus am Anfang des Römerbriefes auch, dass da etwas dahinter stecken muss. Wenn ich mir das so anschaue und das ist doch unglaublich, wenn man auf so einem Berggipfel steht oder so ein Flusspanorama vor sich hat oder ähm, was auch immer, dann kann man darauf kommen, das kann ja nicht von selbst entstanden sein, so glaube ich, sondern da muss ja irgendwas dahinter stehen, aber es hat noch nicht die rettende Botschaft Ich weiß doch noch nicht, nur weil ich die schöne Natur ansehe, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist. Ich kann mir auch ein wunderschönes Musikstück anhören und denken, da muss doch ein genialer Erfinder dahinter sein, aber es rettet mich noch nicht, weil ich nicht die Botschaft habe, dass ich schuldig bin und einen einen Retter brauche, der mich da rausholt aus der Schuld. Ich brauche das Wort Gottes. Ich brauche es muss, die Botschaft der Bibel muss vermittelt werden. Und ich denke, wie die Botschaft vermittelt wird, da gibt es ganz vielfältige Wege. Man kann es klassisch in einer Predigt hören, wo es formuliert wird und gepredigt wird. Man kann es im Radio hören, man kann einen Podcast im Internet hören. Das persönliche Gespräch zählt natürlich dazu. Auf jeden Fall das Lesen der Bibel, weil dort ist das Wort eins zu eins auf jeden Fall christliche Literatur, Flyer, Traktate, die wir weitergeben, wo das Evangelium erklärt wird. Das sind alles Möglichkeiten, wie das Wort Gottes weitergegeben wird, wie es verkündigt wird, wie es jemand aufnehmen kann. Aber ein ungläubiger Mensch muss die Botschaft der Bibel formuliert bekommen, um an Jesus Christus gläubig werden zu können. Die Menschen müssen die Worte der Bibel hören oder lesen, um konkret von dem Problem ihrer Schuld zu erfahren und wie sie Rettung bekommen können, nämlich durch Glauben an Jesus Christus. Wenn ich morgens zur Schule fahre, dann bin ich immer hier auf der L770 unterwegs, Richtung Minden. Und auf dieser Strecke gibt es auf der L77 größtenteils kein Handynetz. Vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, Vielleicht liegt es auch nur an meinem Handyanbieter, keine Ahnung, aber ist schon seit siebeneinhalb Jahren jetzt so, dass ich das feststelle. Also da gibt es keinen Empfang. Während der Fahrt darf man ja sowieso nicht ähm, am Handy sein. Aber setzen wir mal den Fall voraus: Auf dieser Strecke habe ich eine Panne oder einen Unfall und ich muss jetzt irgendwie Hilfe rufen. Das wird schwierig. Ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, was mache ich? Ich muss irgendwie die anderen Autos anhalten und bitten, fahr mal drei Kilometer weiter, wo du Empfang hast und dann äh, kannst du Hilfe rufen. Weil in diesem Funkloch, und ich habe gelesen, in Deutschland haben wir wahnsinnig viele Funklöcher, im Gegensatz zu anderen Ländern hier in Europa. In diesem Funkloch habe ich doch keine Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Ich kann mein Handy rausnehmen, ich kann eine Nummer eintippen, ich kann ähm, auf äh, Anrufen klicken, aber es passiert nichts. Keine Hilfe ist möglich. Und das kann lebensgefährlich sein, weil man bei einem Unfall den Rettungsdienst nicht informieren kann. Da muss man sich selbst an das ABC der Ersten Hilfe erinnern und möglichst helfen können, aber bei vielen Dingen geht das ja nicht, da brauche ich professionelle Hilfe. Ich stecke aber in diesem Funkloch drin, ich habe keine Verbindung zur Rettung. Extrem viele Menschen auf dieser Welt sitzen in einem geistlichen Funkloch. Sie haben keinen Kontakt zum Rettungsdienst. Es gibt noch so viele Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Jetzt, aktuell, 2024, auf dieser Welt. Sie sitzen in einem geistlichen Funkloch und haben keine Verbindung zu Gott, der ihnen Rettung geben kann. Laut Ethnos 360 gibt es etwa noch drei Milliarden Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben. Etwa 1600 Sprachen besitzen noch keinen einzigen Bibelvers in ihrer Sprache. Diese Menschen sterben und sind für immer verloren, weil sie in einem geistlichen Funkloch sitzen, weil die Verbindung zu Gott nicht möglich ist. Und sie gehen verloren, weil wir Christen, weil wir als Gemeinden nicht genügend Menschen in die Mission senden. Das sind die Menschen, die irgendwo am Ende der Welt von uns ausgesehen leben. Aber Wie viele Menschen um uns herum hier in Espelkamp und in unserem Umkreis kennen die Botschaft genauso wenig? Und auch sie gehen verloren, weil sie geistlich gesehen in einem Funkloch sitzen. Wie sollen sie Gott anrufen, wenn sie nicht von ihm gehört haben? Wie sollen sie denn hören, wenn wir nicht zu ihnen hingehen? Ich möchte dich herausfordern heute durch diesen Bibeltext. Lass dich von Gott gebrauchen. Lass dich von ihm gebrauchen, um das Evangelium zu anderen Menschen zu bringen. Lass dich von ihm gebrauchen, um in die weite Welt zu gehen. Bete doch für dieses Anliegen. Nimm es in dein tägliches Gebet mit hinein. Gott, wo ist der Ort, an dem du mich haben willst? Wo ist die Gelegenheit, wo ich dein Evangelium weitergeben kann? In meinem begrenzten Umkreis hier? Oder möchtest du mich senden irgendwo anders hin? Bete dafür, jeden Tag neu, damit Gott dir zeigt, wo dein Weg ist, damit Gott dir die Gelegenheit gibt und damit Gott dir die Kraft schenkt, die du brauchst. Auch du kannst mithelfen, dass das Funkloch zumindest für einige Menschen, verschwindet und der Kontakt für sie zum Retter dieser Welt hergestellt werden kann. Lasst uns wie Jesaja sein. Er sagt, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Gott stellt die Frage, wen kann ich denn senden? Wer von dieser Masse Menschen ist bereit, um für mich zu gehen, um das Evangelium weiterzugehen? Und was ist Jesajas Antwort? Hier bin ich, sende mich. Gott will dich und mich gebrauchen. Und vielleicht ist heute der Zeitpunkt, an dem du dich wie Jesaja Gott zur Verfügung stellst, damit für die Menschen am Ende der Welt oder hier in Espelkamp der Kontakt zu Gott hergestellt werden kann. Jeder Mensch, der gerettet werden will, egal ob Jude oder nicht Jude, das hat uns der Text klar gemacht, muss an Jesus glauben. Und damit das möglich ist, muss er erst einmal von Jesus hören. Das ist die Voraussetzung für die Rettung. Und da kommen du und ich ins Spiel. Es ist unser Auftrag, das Evangelium bis ans Ende der Welt zu bringen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Bibeltext. Für mich ist dieser Bibeltext enorm herausfordernd. Paulus zeigt uns hier die Grundlagen, das ABC der Rettung auf. Die die einfachen Dinge, die für jeden Christen dran sind. Die einfachen Dinge, die erfüllt sein müssen, damit ein Mensch zu Jesus überhaupt kommen kann. Erstens sehen wir die Art und Weise der Rettung. Wir werden durch den Glauben an Jesus und das Bekenntnis zu Jesus als unserem Herrn gerettet. Zweitens zeigt Paulus hier die Empfänger der Rettung auf. Jeder Mensch kann gerettet werden. Das Angebot der Rettung steht für alle offen. Und drittens haben wir über die Voraussetzungen der Rettung gesprochen, was überhaupt erfüllt sein muss, damit ein Mensch diese Entscheidung treffen kann. Die Menschen müssen die Botschaft der Bibel hören. Es braucht Boten wie dich und mich, die das Evangelium verbreiten. Was hat Gott dir heute durch diesen Bibeltext wichtig gemacht? Was ist für dich der nächste Schritt? Heute oder morgen in der nahen Zukunft? Ich bete dafür, dass Gott unseren Blick als Gemeinde für die Weitergabe des Evangeliums weitet. Und dass wir und uns die Mission wirklich ganz, ganz eng aufs Herz legt, in unsere DNA der Gemeinde hineinpflanzt, hineinschreibt. Dass wir eine Gemeinde werden, die Menschen aussendet, damit andere Menschen errettet werden und nicht verloren gehen. Amen.